0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 75e épisode, on vous présente la très bonne adaptation que fait Xavier Coste de 1984, l'œuvre magistrale et intemporelle de George Orwell. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. En cette rentrée 2021, les étals de votre librairie vont voir arriver en masse les versions de 1984, puisque ce n'est pas un, mais trois albums inspirés du livre de George Orwell qui sont sortis hier. Si aux éditions du Rocher sort sera 1984, signé Amazing Gaméziane et Sibyl Titeux de la Croix, où Big Brother prend les traits de Staline, dans le même temps sort Chez Soleil une version signée par Jean-Christophe Derrien et Rémi Torregrossa. Notre propos n'est pas de remettre en doute la qualité de ces deux versions, mais s'il y a bien une adaptation en bande dessinée du roman phare de l'écrivain anglais disparu en 1950, qui a retenu notre attention, c'est celle de Xavier Coste. Il faut dire que chez Coste, l'adaptation de ce roman revenu sur le devant de l'actualité est presque ce qui a donné une raison de se lancer dans la bande dessinée à cet auteur il y a maintenant une quinzaine d'années. C'est en découvrant ce récit, alors qu'il n'était qu'un adolescent, que sont nées dans sa tête toutes ces images dont on peut en découvrir le fruit dans un album qui vient tout juste de sortir en librairie. Mais pourquoi Xavier Coste a-t-il mis autant de temps pour adapter cette œuvre De même que l'on peut se demander pourquoi sortent en même temps en librairie trois adaptations alors qu'une autre avait vu le jour en fin d'année dernière une seule explication à cela, en ce début d'année 2021, le roman 1984 est tombé dans le domaine public, il n'y a donc plus aucun droit à payer pour adapter librement cette œuvre majeure du siècle dernier. Chez Xavier Coste, il n'est nullement question de surfer sur la vague du moment qui a vu ce récit revenir sur le devant de la scène à la faveur du durcissement de la politique de certains États de par le monde. D'abord, comme on le rappelait plus tôt, cela fait plus d'une quinzaine d'années que le récit tourne en tête chez ce normand de naissance. Ensuite, cela fait maintenant plus de trois ans que le projet est lancé sur les rails de son côté. Autant dire que cette maturation, associée à une œuvre qui est déjà forte à l'origine, donne ce que l'on pourrait qualifier d'album de la rentrée, à côté duquel il ne faut absolument pas passer. Pourtant, tout n'a pas été simple pour faire accepter auprès de sa maison d'édition cette adaptation d'un récit majeur de la littérature du XXe siècle. À la lecture du résultat, il aurait été bien dommage de se priver d'un tel album tant celui-ci est une réussite sur le plan de la narration comme du dessin. En utilisant que quelques couleurs, un format carré qui peut paraître oppressant à la lecture et un jeu sur les proportions pour mieux mettre en mouvement cet univers où l'homme se retrouve figé et prisonnier, Cost arrive à retranscrire tout le malaise que l'on peut ressentir à la lecture du roman d'Orwell. Pour rappel, 1984 est l'un des derniers romans de l'écrivain britannique, écrit en 1949 en réaction aux états totalitaires qui se sont développés à la sortie d'une guerre où le nazisme et le fascisme avaient déjà fait des ravages. À la lecture du livre, en fonction du contexte, c'est surtout le stalinisme qui est dénoncé mais si le roman n'a pas perdu de sa vigueur avec le temps, c'est qu'il peut tout aussi bien parler de régime politique encore en place en 2021. La surveillance des individus, le contrôle de la langue et de la pensée sont au centre de cet album dont le héros Winston Smith travaille au ministère de la vérité. Au quotidien, il est chargé de rectifier ouvrages et articles en appliquant les nouveaux termes en vigueur de la langue, faisant disparaître ainsi le passé gênant pour le parti à la tête du pays. Malgré cette manipulation orchestrée par un pouvoir incarné par la figure de Big Brother, Winston lui-même se méfie du régime politique en place et de ses méthodes coercitives. Sa rencontre avec Julia et la découverte du livre de Goldstein, opposant déclaré à Big Brother, vont précipiter sa perte et dans la seconde partie de l'album, on découvre qu'elle sort est réservée aux opposants politiques. 1984 est un récit qui n'a pas perdu de sa force avec le temps et Xavier Coste en propose une interprétation à la fois personnelle et proche de l'œuvre originelle. Édité chez Sarbacane, dans un format carré et faisant 224 pages, 1984 recèle aussi une surprise du plus bel effet à la fin de l'ouvrage avec un magnifique pop-up dépliant qui vient clore l'album en proposant une dernière plongée dans les décors de ce Londres inquiétant. Que vous connaissiez ou non le roman d'Orwell, l'adaptation de Xavier Coste est magistrale, et s'impose déjà comme l'un des albums de cette année 2021 et nous n'en sommes qu'à la première semaine. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Cette rentrée 2021 s'avère déjà bien chargée avec de nombreux bons albums déjà sortis cette semaine comme l'adaptation déhontura Dé-on tuera tous les affreux », roman de Vernon Sullivan, adapté par Jean-David Morvan au scénario et Ignacio Noé au dessin. Dans ce récit assez dingue, Boris Vian, qui le signe sous le pseudo de Vernon Sullivan, raconte les mésaventures de Rock Bailey, bellâtre Bodybuildé et sûr de son charme. Alors qu'il passe son temps à éconduire les belles jeunes filles de Los Angeles, ce dernier est kidnappé par un savant fou qui veut se servir de lui pour procréer une race supérieure d'humains. Toute la folie de ce roman se retrouve parfaitement bien dans cet album, édité chez Gléna, dont on recommande chaudement la lecture. « Tu es Hitler » est le titre du premier tome d'une nouvelle série intitulée « La part de l'ombre », parue cette semaine aux éditions Gléna. Se passant en plein milieu des années 50, cette série part sur les traces d'un mystérieux jeune homme d'origine suisse, Maurice Bavo, condamné à mort en 1941 pour avoir tenté d'assassiner le Führer allemand. C'est le journaliste Guntram Müller, aidé de Wolf Fiala, qui va enquêter sur cet étrange individu présenté à l'époque de son procès comme un illuminé complètement fou de Dieu. Pourtant, l'histoire est bien plus complexe qu'il y paraît et c'est justement toutes les zones d'ombre que vont essayer d'éclaircir les deux journalistes qui travaillent sur cette affaire. A-t-il bénéficié de complicité chez les Allemands pourquoi l'état suisse a-t-il laissé tomber ce compatriote Était-il en réalité un espion Voilà autant d'interrogations qui nous montrent que parfois la réalité peut s'éloigner du récit officiel. Nous avons là une nouvelle série passionnante que l'on doit au scénario de Pat Perna et au dessin de Francisco Ruzigeux. Auteur québécois connu pour ses nombreux albums sérieux qui nous entraînent à la découverte de villes singulières comme Shenzhen ou Pyongyang, Guy Delisle a aussi publié entre 2013 et 2018 « Un guide du mauvais père » qui compte 4 tomes. Depuis cette semaine, les éditions Delcourt éditent dans la collection Shampoing une intégrale qui permettra de retrouver tout ce qu'il ne faut pas faire si l'on veut être un bon papa. Inventer pour son enfant une histoire de tueur psychopathe, oublier le passage de la petite souris lorsqu'il perd une dent, Tricher au jeu contre son enfant ou encore rivaliser en puérilité avec lui, tout ce qu'il ne faut pas faire nous est raconté par un auteur décidément bien inspiré. Avec son trait simple et cette façon de poser les situations qui lui est propre, De Lille permet de se défouler le temps de la lecture et ça fait vraiment du bien. Voilà une intégrale qui permet de retrouver cette très bonne série à côté de laquelle vous étiez peut-être passé et c'est bien dommage. Bande dessinée qui nous plonge dans le Paris des années folles, Le Jardin Paris, édité chez Delcourt, et surtout un album qui met l'accent sur les différents chez les individus. Ici, nous faisons un plongeon dans l'univers des cabarets parisiens des années 20, en y suivant le destin de Rose, jeune homme qui rêve de devenir effeuilleuse. Avec beaucoup de simplicité, Gaël Génillet, au dessin comme au scénario, nous raconte l'histoire de ce garçon non-binaire qui utilise la danse et l'art de l'effeuillage, comme une fleur s'ouvre au monde. Belle surprise de la rentrée, si l'album ne s'appuie pas sur la réalité historique, il s'empare en revanche d'un sujet jugé parfois délicat pour proposer un bel hymne à la tolérance. De la danse au cinéma, il n'y a parfois qu'un pas que nous allons franchir allègrement pour parler de Patrick Dever, nouvel album édité chez Glena dans la collection demi. Après Sergio Leone, Lino Ventura et plus récemment François Truffaut, c'est au tour de Patrick Devers de se retrouver dans cette superbe collection qui fait la joie des amateurs de 7e comme de 9e art. Artiste majeur du cinéma français au siècle dernier, celui qui a mis fin à ses jours à l'âge de 35 ans se voit immortalisé avec cette très belle adaptation en bande dessinée que l'on doit à Laurent Frédéric Bollet pour le scénario et Maran Rachian pour le dessin. Celui qui a joué dans 37 films et 27 pièces de théâtre était avant tout un homme sensible et écorché vif, hanté par la fureur et la mélancolie. Son parcours nous est raconté ici dans un superbe album qui fait 136 pages et qui nous donne l'occasion de découvrir ou redécouvrir cet artiste disparu bien trop tôt. Terminons cette première revue des sorties de l'année avec Les Indésirables, édité chez Rue de Sèvres, qui aborde une thématique découverte l'été dernier ici même avec l'album Nous étions les ennemis. Ici, il est question du sort des Américains d'origine japonaise au lendemain de l'attaque sur Pearl Harbor en 1941. Tout cela nous est raconté à travers le regard de Kiku, jeune adolescente américaine d'origine japonaise qui ne sait absolument rien de son histoire. En vacances dans sa famille du côté de San Francisco, elle va se retrouver propulsée dans les années 40 où elle découvrira la vie dans les camps de milliers de Japonais enfermés après l'attaque sur la base américaine. Elle y partagera le quotidien de sa grand-mère et découvrira pourquoi les générations futures ont fait le choix de taire ce drame pour certains. Bande dessinée passionnante, nous la devons à Kiku Hughes pour le scénario comme pour le dessin. Voilà, nous en avons terminé avec ce 75e épisode du Bulleur. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée 1984, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebulleur.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube depuis peu. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 76e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.